0: C'est le podcast Montagne du Dauphiné Libéré. Les interviews et les récits, les légendes de l'alpinisme, les champions de ski, le jour où tout a basculé, les grandes et les petites histoires, les exploits et les expéditions, mais aussi les drames, les sagas, les inventions et les pionniers. Voici Histoire d'en haut. Le Mont Blanc a toujours suscité des envies d'ascension insolites, souvent dangereuses, aux grandes dames des guides et secouristes. En 1987, le projet fou qui agite Chamonix est celui des Kowalczyk. Une famille polonaise qui entend bien gravir le sommet du toit de l'Europe avec leur enfant âgé de seulement deux ans. Une opération qui va obliger les gendarmes à sortir les grands moyens, quitte à envoyer un hélicoptère à leur trousse. Un podcast long format de Clément Grillier. Vu d'en bas, Le Mont Blanc aurait presque des allures de crème glacée, une neige d'apparence lisse et immaculée qui se détache du bleu du ciel. Mais qu'on ne s'y trompe pas, l'ascension du toit de l'Europe comporte des risques et ne s'improvise pas. Malgré cela, ce ne sont pas les projets d'ascension insolites, pour ne pas dire loufoques, voire dans certains cas inconscients, qui manquent. Un phénomène encouragé ces dernières années par l'explosion des réseaux sociaux, mais qui ne date pourtant pas d'hier. De tout temps, en effet, Des grimpeurs en quête de succès ont tenté de battre des records. Mais jamais personne n'avait eu l'idée d'André Kowalczyk. Il s'en est passé des choses en 1987. La création du club Dorothée, la première édition de la nuit des Molières ou celle du Téléthon, la disparition de Dalida ou le lancement des travaux de construction du tunnel sous la Manche. Mais dans la vallée de Chamonix, un autre événement est resté dans les mémoires. L'histoire de cette famille de Polonais qui entendait gravir le Mont-Blanc avec son enfant, âgé de seulement deux ans. Ce projet fou, André Kowalski en a l'idée un an plus tôt. Arrivé en France en 1981 avec le statut de réfugié politique, lui qui avait participé à un journal clandestin opposé au régime politique en place. Expulsé par la police, une heure, pas plus, pour rassembler ses affaires. Les voilà embarqués dans sa petite Fiat 126 avec sa compagne et son fils aîné, jusqu'à la frontière avec l'Allemagne de l'Ouest. La petite famille du géographe gagne la France. Direction Lyon, proche des montagnes, sans être trop loin non plus de la mer. Enfin, façon de parler. Problème, André Kowalczyk ne parle pas un mot de français. Dans ces conditions, compliqué de trouver un boulot, fin de mois difficile, vie de misère. Sa compagne prend des cours de français. Lui, décharge des wagons de marchandises, de nuit, pour être un peu mieux payé. Il n'en oublie pas moins son pays, décide de créer un journal en polonais pour soutenir ses amis. Pour monter ce projet, il déménage en région parisienne, à Nanterre. La famille vit mieux, mais le goût de la montagne finit par rattraper Andrzej Kowalczyk. Avec deux de ses compatriotes, il se lance dans une petite exploration des Alpes. Ensemble, ils gravissent même le toit de l'Europe, le Mont Blanc, pour planter à son sommet le drapeau du Solidarnosc, la fédération de syndicats fondée dans les années 1980 et dirigée par Wałęsa. Nous sommes en 1982, une chose le frappe pendant ses ascensions. Il croise beaucoup de vieux alpinistes, jamais de très jeunes. À Chamonix, le téléphérique était d'ailleurs à l'époque interdit aux enfants de moins de 12 ans. Motif, les risques que cela représenterait pour la santé des enfants. Convaincu du contraire, celui qui se décrit comme un amoureux de la montagne se lance un défi. Gravir le sommet du Mont Blanc avec sa compagne, Elisabeth, et leurs deux enfants. Lucas, 11 ans, mais surtout Jean-Jacques. Deux ans, il donne même un petit nom à cette aventure. Deux garçons au Mont-Blanc. Et ce défi, il le prépare minutieusement. Il envoie des dossiers à la presse, il prévient même la télévision tant il souhaite médiatiser son exploit. Bien sûr, le père de famille a conscience qu'il ne peut pas emmener le petit au sommet du jour au lendemain. Alors il l'entraîne, comme un véritable sportif. Et il s'y prend tôt. À 15 mois déjà, Jean-Jacques est déposé au pied des rochers de la forêt de Fontainebleau et fait de la petite grimpette. Un médecin du sport est également consulté, verdict sans avis. Aucune étude scientifique sur le sujet n'existe pour un enfant aussi jeune. Pour André Kovalcik, c'est presque un feu vert. Il ne manque d'ailleurs pas d'exemples qui vont dans son sens, comme celui de Christelle Bochaté en 1975, fille du gardien du refuge du goûter qui gagne le sommet avec son papa à seulement 8 ans. Ailleurs dans le monde, on évoque également un petit japonais de 16 mois, emmené par ses parents à plus de 6000 mètres d'altitude dans le massif de l'Himalaya. Et puis surtout, il y a l'événement de juillet 1986. Cet été-là, ce sont près d'une trentaine d'enfants, âgés de 9 à 10 ans, qui participent à une expérience étonnante, répondant au doux nom de vaux en Talefre. Son but Emmener ce petit groupe, originaire de Vaux-en-Velin, dans le Rhône, sur le toit de l'Europe. Le stage est un succès. Mais le capitaine du peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix ne manque pas de s'agacer dans le Dauphiné libéré. Maintenant, tous les parents vont s'imaginer que leurs enfants peuvent atteindre le sommet du Mont Blanc comme ça, facilement. Sa prédiction ne loupe pas. Pour André Kowalczyk, les choses sérieuses peuvent commencer. Début juillet 1987, toute la famille débarque à Chamonix. Elle démarre un entraînement progressif, multiplie les randonnées. D'abord le plan des aiguilles, à 2300 mètres, puis le brévent, 2500 mètres, et enfin le col du géant, 3500 mètres. Le petit s'habitue progressivement à des altitudes de plus en plus élevées. Le père a à tenir un rythme sur des distances de plus en plus longues pour pouvoir redescendre au plus vite, si Jean-Jacques se sent mal. Bon, évidemment, vous imaginez bien que pendant ces randos, Jean-Jacques, deux ans, n'a pas cavalé comme un cabri sur les pentes alpines. Son père le porte dans un harnais spécial, aux couleurs de Chamonix. André Kowalczyk suit également les conseils des médecins. Il pose régulièrement des questions à son fils. Au moindre propos incohérent, synonyme d'un éventuel mal des montagnes, c'est le demi-tour assuré. La phase d'entraînement se passe pour le mieux, semble-t-il. Pas de problème au col du géant. Jean-Jacques a dormi et bien mangé, témoigne son père dans les colonnes du Dauphiné libéré. L'objectif commence à se dessiner, en plusieurs étapes. D'abord, le refuge de tête rousse. Puis, celui du goûter, à 3800 mètres. L'idée est d'y rester une journée pour s'acclimater à l'altitude. L'ascension jusqu'au sommet, elle est prévue pour le 15 août, une date loin d'être anodine. Si c'est l'Assomption, célébrée par les catholiques, c'est aussi le jour de la fête des guides à Chamonix. Mais voilà, l'idée du polonais n'est pas du goût des locaux, mais alors pas du tout. Risquer la vie d'un enfant pour un record, c'est de la folie, entend-on. Contrairement aux médecins du sport rencontrés en région parisienne, les docteurs montagnards ont un avis bien tranché. C'est dangereux. Le sang des jeunes enfants est plus épais que celui des adultes. Il y a un risque de thrombose, soit la formation d'un caillot de sang dans les veines. Mais aussi un risque d'œdème, de la rétine, d'hypothermie ou encore de déshydratation. Sont également évoqués de potentiels œdèmes cérébraux et pulmonaires. La liste commence à devenir sacrément longue. Mais il n'y a pas que les médecins qui s'inquiètent. Les guides de haute montagne et les secouristes du PGHM, eux aussi, réprouvent l'idée. « C'est dangereux pour l'enfant », estime le capitaine Blachon à la tête du PGHM de Chamonix. De plus, il risque des gelures aux membres inférieurs puisqu'il aura les jambes pendantes en dehors du harnais. Mais André Kobalczyk n'en démord pas. Il ira au sommet du Mont-Blanc et Jean-Jacques avec lui. Il est en pleine forme, assure-t-il. Faire de la montagne, c'est prendre des risques, comme on en prend en roulant sur une autoroute. Et puis, si on se rend compte que ça ne va pas bien, on redescendra tout de suite. Pas suffisant pour convaincre. La question d'interdire à la famille l'accès au Mont-Blanc se pose. Il n'empêche, la préparation se poursuit. Et la communication aussi. Des photos du petit Jean-Jacques, fièrement installé sur le dos de son père, étonnant d'une main son biberon, de l'autre un petit piolet, sont mises en avant. L'affaire passionne. Un fait de société dont on espère qu'il ne se terminera pas en fait divers, écrit le Dauphiné libéré. Quelques jours avant le départ, les gendarmes de la compagnie de Chamonix tentent une nouvelle fois de raisonner les covalxiques. Le couple est convoqué par le capitaine de la gendarmerie, et par celui du peloton de haute montagne. Tous les risques sont abordés. Ce qui pèsent sur la santé de l'enfant, d'abord, les éventuelles sanctions qui les attendent en cas de problème, ensuite. Poursuite pénale, placement de l'enfant dans un foyer, et pourtant. C'est bien accompagné de ces deux enfants que le couple quitte son camping Chamonniard et embarque, en cette matinée du 13 août 1987, à bord du célèbre tramway du Mont Blanc. Le pittoresque train à crémaillère les conduit jusqu'au Nid d'Aigle à 2372 mètres d'altitude. Il est environ 15h30, et munis de leur matériel, ils se lancent officiellement dans l'ascension. Pour l'occasion, ils sont accompagnés par un ami. Direction le refuge de Tête Rousse, près de 800 mètres plus haut. Mais alors que la troupe se dirige vers sa première étape, on s'active aussi, plus bas, dans la vallée. Car maintenant que l'ascension est entamée et que l'enfant en fait partie, l'appareil judiciaire peut se permettre d'intervenir. Vers 18h, 2h30 après avoir entamé sa marche, la famille Kobalxik rallie le refuge. Les gendarmes ont veillé au grain pendant le parcours et ce qu'ils ont vu ne leur a pas vraiment plu. Le petit Jean-Jacques, installé sur le dos de son père, ne porte ni chapeau, ni lunettes en plein soleil. Sa mère est en short, son père en t-shirt. Des comportements hautement imprudents selon les militaires. D'importants moyens sont alors engagés. On pourrait presque croire l'image sortie tout droit d'un film d'action. Un hélicoptère de la gendarmerie se pose devant la famille. Il faut arrêter les cobalxiques. Les gendarmes interviennent à 3167 mètres d'altitude. Ils interceptent la famille au niveau du refuge de rousse. Face à une telle mobilisation et de tels moyens, André doit renoncer pour de bon. « Vous êtes fou !» lancent les gendarmes à André Kobalksik. L'hélicoptère embarque femme et enfant pour redescendre à Chamonix. André, lui, rebrousse chemin, à pied et de nuit, faute de place dans l'appareil. Il n'écope pas d'amende. Aucun texte de loi n'interdit officiellement d'emmener son enfant là-haut. Mais les gendarmes de Chamonix nous ont interdit de revenir avec le gosse, raconte aujourd'hui André Kobalczyk. En 1988, nous sommes revenus à Chamonix. Les gendarmes sont arrivés tout de suite et nous ont demandé de partir. Il faut dire que cette fois, c'est dans une tente, au pied de l'aiguille du midi, que père et fils passent la nuit pour voir comment Jean-Jacques, désormais 3 ans, résiste à cette altitude. Mais André n'abandonne pas. Il se rabat sur un autre sommet de 4000. Le Mont Blanc du Tacu. Nous sommes en août 1989. Après un départ à 4 heures du matin, le couple covalxique et ses deux enfants, rejoints par quatre amis alpinistes polonais, se retrouvent au sommet de l'aiguille du midi. « J'ai pris Jean-Jacques sur mon dos pour commencer », raconte à l'époque André, au Dauphiné libéré. « Sur l'arête de l'aiguille, nous aurions pris des risques en le faisant marcher. Il avait un baudrier, il était encordé et bien fixé. Plus bas, je l'ai posé. Tout le long, ses réponses à mes questions étaient cohérentes. S'il y avait eu le moindre problème, nous aurions renoncé. » Justement. Les chaussures de trekking de l'enfant ne le protègent pas bien du froid. Son père les lui ôte donc, il reprend le petit sur son dos et enveloppe ses pieds avec ses mains. C'est ce que faisaient les Indiens d'Amérique et c'est très efficace, explique-t-il. Cette fois, l'ascension est un succès. C'est le grand bonheur pour les cobaltiques. Jean-Jacques vient de réaliser son premier 4000, comme on dit en alpinisme. Au sommet, alors que règne une température de moins 5 degrés et qu'un vent glacial souffle, les adultes enveloppent l'enfant de leurs vêtements. Il ne traîne pas pour redescendre, sans encombre non plus. Malgré tout, médecins, guides et gendarmes restent unanimes et crient à l'imprudence. « C'est scandaleux C'est une aberration !» s'exclame dans nos colonnes le capitaine du PGHM. On ne peut pas prévoir la réaction du gosse. Et s'il a envie de marcher sur un passage dangereux Et si la météo change d'un coup Aussi, la famille Cobalxique quitte-t-elle Chamonix comme elle y est arrivée en catimini afin d'éviter tout problème. Et le principal concerné dans tout ça, me direz-vous Eh bien, après cette ascension réussie, sa réaction résume parfaitement tout le récit. « J'ai pas eu peur, c'était pas dur. » Voilà qui est dit. En même temps, le petit peut se vanter de figurer dans le Guinness Book des records, rien que ça. Fin de l'histoire Au contraire, nous sommes en 2009. Jean-Jacques Kobalczyk, âgé de 24 ans, se tourne vers la mer et embarque avec un ami sur un voilier qu'ils ont restauré pendant deux ans. Ensemble, ils traversent l'océan Atlantique en 17 jours. Avant de traverser le Pacifique, en 21 jours cette fois. Jean-Jacques termine le voyage seul, son ami quittant l'aventure. Il se fait toutefois quelques frayeurs en affrontant d'énormes vagues, aussi hautes, dit-on, que le Mont Blanc. comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI.